0: Pues Bienvenidos todos a una nueva jornada a través de este evangelio, que es un evangelio relativamente corto a través de sus pocos capítulos, pero que tiene tiene un mensaje muy claro, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan. Marcos es un evangelio que contiene una narrativa muy, muy peculiar, porque se enfoca en el, en el servicio que Cristo realizó. Va a dejar a un lado muchos detalles, muchos, muchos detalles que otros evangelios verdad, nos ofrecen, pero creemos que es intencional, porque trata de mostrarnos a Cristo desde una perspectiva de siervo. Sí, el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios que vino a servir. De hecho, este pasaje que que vimos ahorita en la introducción, es el versículo clave en todo el libro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el el objetivo de de Marcos, llevarnos a esta comprensión. Eh, Vemos movimiento en todo el Evangelio de Marcos. De principio a fin, Jesús está trabajando todo el tiempo y a diferencia, por ejemplo, del evangelio de Juan, que Juan uh, toma nota de mucho de lo que Jesús enseñó, mucho de lo que Jesús habló. Eh, Marcos eh, toma menos tiempo para hablarnos de lo que Jesús dijo y se enfoca en lo que Jesús hizo. Por eso es que la escritura de este evangelio es en ese sentido muy, muy particular. Así que yo espero que lo disfrutemos, de verdad, que te sientas a leer el Evangelio de Marcos cada vez más conectado con tu Señor, que podamos conocerle más y que su imagen sea, como oraba hace un momento Alex y es algo en lo que estaremos continuamente eh, reafirmando, que la imagen de Cristo sea formada en nuestros corazones. El objetivo es que tu vida y mi vida sea cada vez más parecida a Cristo que lo que es parecida a Adán o al viejo, al viejo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues abre tu Biblia, Marcos capítulo 1. Y vamos a hacer la lectura hoy de los versículos 1 al 8. En el verso 1, el evangelio de Marcos comienza con una, de, de una forma muy, muy, muy particular. Y le, leeremos solamente el verso 1. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo, Mateo aborda el inicio de su, de su escrito o de su narrativa a partir de la genealogía de Jesús. Si tienes oportunidad durante la semana, te invito a que veas los primeros capítulos de los cuatro Evangelios. Quiero recordarte que la forma en la que se entiende el Evangelio es a partir de cuatro perspectivas. La que nos da Mateo, la que nos da Marcos, la que nos da Lucas y la que nos da Juan. Cuatro perspectivas, cuatro ópticas y cada una de ellas nos enriquece. Nunca podremos decir que un evangelio es mejor que otro. Simplemente el Señor a través de estos cuatro escritores nos da un panorama mucho más amplio y más completo. Pero entonces Mateo en su evangelio comienza hablando de Jesús a partir de, su, de esta perspectiva de genealogía. ¿Por qué? ¿Por Porque en Cristo se cumplen las promesas de que el Mesías vendría de la casa de David. Luego en el Evangelio de Lucas, Lucas comienza hablándonos acerca del nacimiento de Juan el Bautista, de quien hablaremos aquí un poquito más adelante. Y esa es la perspectiva del Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas ocupa bastante de su su narrativa al inicio para hablarnos acerca de Juan el Bautista y de la importancia del ministerio de Juan el Bautista en el ministerio, o como precursor del ministerio de Cristo, y Juan qué decir de Juan verdad, te iba a decir que es mi evangelio favorito, pero no me estaría contradiciendo pero es un evangelio muy particular también por cómo comienza su narrativa en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas fueron por él hechas, etcétera, etcétera y entonces la perspectiva de Juan es una perspectiva más bien eterna nos lleva al mucho antes de las genealogías que traza Mateo, nos lleva hasta el inicio y nos lleva incluso hasta la eternidad previa al mundo o previo a la creación. Cristo es antes de todas las cosas. Y entonces, cuando tomas estos cuatro enfoques, de verdad es como tener una mesa con cuatro patas. Cada una de ellas tiene su función y cada una de ellas hacen que el Evangelio sea súper amplio. Pero entonces, regresando a Marcos, la perspectiva de Marcos es, como te dije hace un momento, muy particular. Porque Él es, eh, como decimos por ahí, al grano. Él quiere llevarnos, y y al pasar por alto muchos detalles, quiere llevarnos a la esencia misma de Jesús como el siervo de Dios y siervo de los hombres en este sentido de venir a servirnos y dar su vida en rescate por nosotros, para crear en nosotros una idea o un concepto adecuado de quién es Jesús. Cristo. Y entonces comienza diciéndonos: esta es la buena noticia. De entrada, eh, parece que trazara la línea de hacia dónde nos quiere llevar. Este es, esto es, perdón, la buena noticia acerca de Jesús. Cuando pensaba en buena noticia, que en, las, en la versión que estamos ahora leyendo dice buena noticia, otras versiones ¿verdad? usan el término evangelio. Evangelio en realidad es buenas noticias. Y fíjate que en el pensamiento de los tiempos eh, bíblicos o en los tiempos de Jesús, evangelios era una palabra que también tenía una connotación en el imperio romano, porque evangelios era una festividad alegre que sucedía durante el cumpleaños o la celebración de aniversario de la toma de posesión del emperador. Así que este término era un término común que define alegría, que define festividad, pero que esencialmente define una cosa, hay una buena noticia. Y el evangelio es eso es una buena noticia, pero para que una buena noticia sea relevante y sea trascendente, es necesario, creo yo, desde mi perspectiva, o o por lo menos es más relevante, en un un escenario de zozobra, en un escenario de temor, en un escenario de preocupación, como en el que de repente nos encontramos a lo largo de la vida. Si tú estás enfermo eh, y vas al médico porque temes, Hay muchos, ¿verdad?, que somos, bueno, no, yo no me cuento ahí, pero pero he escuchado. Que si te duele tantito, no, ha de ser cáncer, ha de ser cáncer. Te duele la cabeza, no, segurito tengo un tumor. Pero cuando hablamos de de buenas noticias, eh, en un escenario real, ¿verdad?, y en un escenario difícil, la buena noticia viene a ser muy muy refrescante porque, porque cambia tu perspectiva y cambia también tu panorámica en torno a la situación que estés pasando. Hace 26 años, fíjate, sí, 26 exactamente, todavía eh, mi esposa y yo vivíamos en Cuernavaca, Jime todavía no había nacido, entonces ya son 27 años, hace 27 años, estábamos recién casados y un día... Eh, Simplemente recibimos una llamada de mi mamá o mi papá, no me acuerdo quién nos llamó, que habían secuestrado a mi hermano, el que sigue de mí, menor de mí. Y a partir de ahí, durante una semana, de miércoles a miércoles, la vida vida nos cambió y entramos todos, familia cercana y familia lejana, en una situación que no le deseo a ninguno. Fue en esos años en los que en Morelos el tema de los secuestros era casi casi que de uno o dos por día. Y supones o esperas que nunca te pase. Pero recuerdo que en esa semana de de tanta zozobra y de tanta... De que sonaba el teléfono. Y y puedes imaginarte eh, psicológicamente cómo, cómo es... Diferente contestar un teléfono en una situación como esa que contestarle en una situación normal. Pero de levantar el teléfono y de no saber qué vas a escuchar. Y en esa esa semana yo recuerdo que incluso esta semana lo platiqué, no me acuerdo con quién o si fue con Vero, que estábamos retroalimentando algún tema y surgió eso. Hablaba de cómo cómo la mente ante una situación de crisis se puede evadir. Y yo le decía, decía, es curioso, cuando yo me acuerdo de esa semana, recuerdo que encendía la televisión, pues nos fuimos todos, estábamos desde la mañana hasta la noche, toda la semana en casa de mis papás, y prender yo la televisión y, y ver una película. Y terminar la película, y cuando apagas el televisor, vuelves a la realidad. Y yo le decía, qué fuerte, hasta ahí yo fui consciente de eso, de cómo podemos evadir nuestra realidad a través de cualquier cosa. En ese sentido, y si me permites esta analogía para poder ilustrar el valor de una buena noticia, creo yo que el, la humanidad sabe que está en problemas, creyente, no creyente, todos sabemos que estamos en una, en una situación de problema y de un problema grave al cual evadimos a través de vivir la vida lo mejor que podamos. Pero hay un gran problema y el problema básico básico del ser humano es ¿por qué tengo que morir? Es la muerte y la, y la intrascendencia. Porque esa es la pregunta que ya cuando superas los 40 o los 50, te empiezas a hacer. Cuando eres joven, esas preguntas pues como que pareciera que no son importantes porque decimos, bueno, dicen, ah, yo todavía me cuento, ¿no? dicen los jóvenes, ¿no? Eh, tengo la vida por delante. Sí, pero ya cuando tienes cierta edad, dices, pues ya no la tengo por delante, como que ya la estoy viendo en retrospectiva. O ya veo la meta pues cada vez más cerca y entonces comienza la reflexión, Etcétera, etcétera. Y nos hacemos la pregunta de, dijo si no es porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús y hemos recibido la buena noticia del Evangelio, si sí te tienes que cuestionar, bueno, y entonces, ¿cuál es el chiste de la vida? Si naces para morir. Y en el inter, entre que naces y que mueres, también tienes que enfrentar un montón de situaciones y de problemas. ¿Cuál es el chiste de la vida? Basta leer el libro de Eclesiastés para darnos una idea de, de esta perspectiva también que nos plantea Salomón en una desorientación, en, en una etapa de su vida en la que no encuentra sentido a todo lo que ha hecho. Bueno, eso es lo que la humanidad toda, toda sabe porque todos morimos. Y entonces en nuestro interior subyace esta condición de hay un problema aquí, algo no está bien. Y entonces es cuando la buena noticia del evangelio o el evangelio, que es la buena noticia, cobra relevancia. Por eso es que tú y yo o quienes ya hemos recibido y abrazado la buena noticia de Dios a través de Cristo Jesús, encontramos entonces el sentido a la vida y el sentido incluso también a la muerte, ¿verdad? Pero mientras esa esa parte no, no se gesta en el corazón, La buena noticia está a la puerta para aquellos que están todavía en una situación o en una condición de desesperanza. Y así arranca Marcos diciendo, esta es la buena noticia acerca de una persona, acerca de Jesús, el Mesías. Y es interesante porque cuando Marcos... Hace, de, de, hace esta declaración y esta expresión de que Jesús es el Mesías, quizás es un término que en su tiempo se entendía con toda claridad, porque es en un, en un contexto del pueblo, al pueblo judío al que le está hablando, al que le escribe, y en el idioma en el cual él escribe. Pero tal vez tú digas, bueno, eso de Mesías pues me suena nada más como que un libertador. Eso es la idea central. Pero Mesías literalmente significa ungido que es en griego, Cristos. Cada vez que tú dices Jesucristo, estás declarando que, él, que Jesús es el ungido de Dios, aquel a quien Dios designó para dar su vida por nosotros. Mira, acompáñame por favor al Evangelio de Lucas. Es el Evangelio que sigue ahí en tu Biblia, indistintamente de que en pantalla... Eh, se ponga el texto por favor vea tu biblia dejemos la pantalla para nuestras visitas y, y para los que olvidaron su biblia pero lucas capítulo 4 creo que expresa bien esta idea de lo, las implicaciones de ser el mesías o el ungido de dios Lucas 4, verso 14 al 21. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Si alguien falta, ¿ya estamos todos? Muy bien. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es una referencia. Después de haber ido al desierto para ser tentado por el diablo, dice, regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos le elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Y quiero que observes, por favor, los versos 17, 18 perdón, y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Mesías, Cristos, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta es la buena noticia y la buena noticia es una persona. La buena noticia no es solamente una frase formulada la buena noticia no es una declaración, la buena noticia es una persona, Jesucristo. En el verso siguiente, verso 20, dice que lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús es el cumplimiento de lo escrito por el profeta Isaías, de que Él sería el ungido de Dios, el enviado para traernos la buena noticia de libertad, de perdón, de restauración y de vida eterna, porque el ser humano está en un grave problema, está separado de Dios. Si tú estás aquí por primera vez o aún no has entregado tu vida a Cristo o no tienes una relación con Dios a través de Jesús, permíteme decirte esto. Tu condición legal delante de Dios es una condición de enemistad. A veces solemos usar expresiones cuando no entendemos estas cosas, como, no, Dios y yo la llevamos a todo dar. Todas las mañanas yo le pido a Diosito. ¿Eso te hace hijo de Dios? ¿El que todas las mañanas le pidas a Diosito? Esa es la expresión que más escucho. Suponemos que estamos reconciliados con Dios de forma natural. Y no entendemos que de forma natural estamos enemistados con Dios. Nacemos con un problema. Si tú naciste en el Evangelio, no eres cristiano por haber nacido en una casa donde tus padres profesaban la fe cristiana. Somos cristianos en el momento en que entregamos a Cristo nuestra vida y depositamos nuestra fe en Él. Y nuestra fe, y esto quiero subrayarlo porque creo que también aún en eso cometemos el error de diluir el significado de creer en Cristo. Porque creer en Cristo es, sí, deposito en él mi fe, pero entonces mi vida es transformada para dar evidencia de que esa fe es una fe genuina. A pesar de esta enemistad, a pesar de esta ruptura entre la relación Dios-Hombre-Hombre-Dios... Dios jamás dejó o ha dejado de amar a la humanidad. Juan 3:16. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es buena noticia. Que Dios no ha dejado de amarnos y que Dios ha tomado la iniciativa para enviar o al enviar a su Hijo Jesucristo, el ungido, aquel a quien Dios designó, para establecer un puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Porque estamos perdidos, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque nuestra carne no quiere nada con Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa se revela contra Dios. Eso es lo natural. Es natural, humanamente hablando, que no quieras orar, que no quieras congregarte, que no quieras leer la palabra, que no quieras obedecer la palabra. Eso es natural. Digo, a veces te asombras, ¿no? Oye, pero si ya soy creyente, ¿por qué no tengo ganas de orar? Bueno, eso es lo natural, porque esta carne siempre se va a revelar. Hasta el día que te mueras, siempre se va a revelar contra Dios. Siempre buscará su satisfacción, no la satisfacción de tu espíritu que anhela honrar a Dios, pero Dios es bueno, pero Dios es bueno y nos ayuda en nuestra debilidad, porque no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Lo leímos en la epístola de Pedro, sino que todos procedan, eso es lo que él quiere, que todos procedan al arrepentimiento y entonces ahí en el verso 1 dice esto es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías pero no lo cierra ahí el Mesías el hijo de Dios para los judíos una locura si Jesús se hubiese presentado como el ungido de Dios como el Mesías y hubiese hecho los milagros que hizo sin declarar que Dios era su padre te aseguro que ¿qué no lo habrían matado? ¿No lo mataron por por atribuirse el título de el salvador del mundo? ¿Lo mataron por decir que era hijo de Dios? Esta fue la blasfemia que los judíos al día de hoy eh, no pueden tolerar y no pueden soportar. Porque esto habla de el origen, el origen del Hijo de Dios. De esto hablamos el el año pasado, Y entonces, para Marcos, su entrada es así, como una lanza que entra directo al corazón, a la razón, al pensamiento y dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, entendemos entonces que Jesús no es una buena noticia. Jesús es la buena noticia lo que significa que es la única buena noticia todos los caminos llevan a Roma pues tal vez tal vez pero a Dios no a Dios el único que te lleva es su hijo el ungido hijo de Dios y Dios mismo Y si quisieras profundizar en su deidad, comienza a leer el Evangelio de Juan. Te va a dar una perspectiva, sobre todo el capítulo 1, pero todo el resto del libro es increíble en este sentido. Pedro lleno del Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 4, verso 12, después de que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y luego fueron arrestados por estar predicando, Dice el verso 12, que lleno del Espíritu Santo dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es la buena noticia. Si tú estás aquí y es la primera vez que escuchas esto, grábalo en tu corazón, grábalo en tu mente. Y haz de eso algo tuyo. No todos, los, no, no todos los caminos llevan a Roma. No, ninguno. Ninguno. Solo Cristo. En el verso 2. ¿Ves por qué nada más elegimos ocho versículos? En el verso 2. Dice. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira. Envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, abordan el, el inicio del ministerio de Jesús a partir de la declaración o el testimonio de Juan el Bautista. Ninguno de ellos, ninguno de ellos va a omitir este, este hecho que es relevante en la historia bíblica. Hablar acerca de Jesús a partir de la declaración o el testimonio de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas te decía hace un momento que es más profundo en cuanto a hablarnos acerca de este personaje. Y yo sí te quiero animar, de verdad, que leas el capítulo 1 de Juan es de Lucas. perdón Es un capítulo largo, eh, ochenta y tantos versículos, si no mal recuerdo, pero da unos detalles bellos acerca de todo lo que pasó en torno al nacimiento de este hombre llamado Juan. Pero quiero que me acompañes solamente a los últimos versos del capítulo 1, Acuérdate que es el evangelio que sigue. Recuerda abrir tu Biblia. Lucas capítulo 1, versos vamos a leer del verso 57 al 80. ¿Ya estás ahí? Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, obviamente no estamos hablando de Jesús, sino del de bebé Juan. Elizabeth, quien a su vez era parienta de María, madre de Jesús, dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. ¿Por qué? Porque ella había sido estéril. Verso 59. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron. No hay nadie en la familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre, ¿cómo quería que se llamara? Por gestos, porque Dios lo había enmudecido, por lo que vas a leer en tu casa el resto de la semana, el capítulo 1. Entonces le preguntaron, dice, por gestos, ¿cómo querías que llamara? Verso 63, Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Verso 66. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a hacer este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Verso 67. Entonces su padre Zacarías Se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Y para mi gusto, una de las profecías más hermosas de la Escritura. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y ahora se dirige esta profecía a su hijo, a Juan y tú. Mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Verso 78, mi favorito. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Para dar luz, a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Qué bella forma de nacer, ¿no? Qué bienvenida al mundo. Juan era alguien que estaba siendo esperado. Pero yo creo que Zacarías y Elizabeth jamás se imaginaron que serían portadores de este precioso regalo. Precioso regalo porque anunciaría la llegada de Juan. Era una señal de que el Mesías estaba también pronto a llegar. Por eso es que los cuatro evangelios toma nota, es importantísima el ministerio de Juan el Bautista porque esa era la señal de que el Mesías había también llegado. Y es curioso, de verdad, en la administración y en la economía de Dios y en el buen sentido del humor de Dios, es interesante. Elizabeth y María Parientas, y vas a leer en el capítulo 1 que cuando se saludaron, dice que el bebé, es decir, Juan, dice, saltó en su vientre porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Cosas que están mucho más allá de nuestra razón y de nuestra comprensión. Pero la función de Juan era preparar el camino del Señor. Yo me lo imagino, ¿verdad? Si me permites una analogía. Era como aquel hombre, para quienes han ido a la selva y, y son de ciudad, ¿verdad?, y alguien, alguien de ahí te abre camino. Ellos llevan su machete. ¿Has visto tal vez en un documental? no? Atrás va el explorador o va el que viene de la ciudad. Y delante de él va el hombre local con el machete. Y... Abriendo camino, abriendo brecha. Esa era la función de Juan el Bautista. Preparar el camino. Y obviamente no es un camino literal, sino preparar el corazón de las personas para que cuando Jesús llegara y anunciara la buena noticia, el pueblo estuviera dispuesto. ¿Sabes? Al pensar en esto y al reflexionar en en la función de Juan el Bautista, me hizo pensar en lo que muchos de nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo, tal vez sin darnos cuenta, al preparar el corazón de las personas para que Cristo nazca en sus corazones. Porque nosotros no somos quienes salvamos, nosotros no somos la buena noticia, somos portadores de una buena noticia, pero es es maravilloso que cuando tal vez comienzas una charla con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos y comienzas a hablarles acerca de Jesús, estás haciendo de una o de otra manera la misma función de Juan preparando el terreno, abriendo paso para que el Hijo de Dios, el ungido de Dios, venga y nazca en ese corazón. De hecho, nosotros seguramente somos el resultado de alguien también que hizo una función como esta, de preparar tu corazón, de hablarte, tal vez en tu necesidad, en tu problema, en tu condición, como haya sido, somos los nuevos o los modernos bautistas preparar el camino preparar el camino esta referencia verdad la toma marcos para quienes toman nota de malaquías 3:1 y de isaías 43 estas profecías en cuanto a juan el bautista ahora en la segunda mitad del verso 4 dice esta eh, perdón estaba en el desierto hablando acerca de juan Y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Es interesante aquí un dato y es el hecho de que el bautismo no era propiamente algo desconocido en su tiempo. Porque si tú buscas alguna otra referencia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acerca del bautismo, dices, bueno, Juan, ¿de dónde se sacó esta idea de sumergir a las personas? Bautizar, literalmente, baptizo, significa sumergir. Por eso, para quienes ya hemos dado ese paso, nos llevan a al la alberca, al mar, al río, a la laguna al chapoteadero, a donde hay agua y nos sumergen, ¿verdad? Somos sumergidos en una identificación con Cristo. Puedes leer acerca de esto, Romanos capítulo 6, ahí puedes leer acerca de esto. Pero hace dos mil años, cuando uno lee pues, que Juan comenzó a bautizar gente, la sumergía en el agua, dices, ¿de dónde Juan tomó esta idea? Bueno, en el judaísmo el bautismo era algo común solamente cuando se trataba de... Aquellos gentiles que querían convertirse al judaísmo. Era un ritual, por así decirlo, era un momento en el cual la persona gentil era sumergida en agua y al ser sumergida en agua, bueno, daba testimonio de que necesitaba a Dios y que quería volverse al Dios de los judíos. Ese ese ceremonial o ese ritual... Creo es de ahí de donde Juan toma esta idea y donde él comienza esta práctica y tan es única que se le da el título a Juan de Juan, el bautista. Si el bautismo hubiese sido algo común, no se le habría dado a él este título particular que lo definía a él como una persona que bautiza. Juan el Bautista es lo que significa. Juan el que bautiza. Y toda la gente dice, porque él vivía en el desierto, era un aislado, ermitaño. Era un personaje raro. Honestamente, no lo quería decir, pero con todo respeto, porque ahí lo vamos a ver, era raro la verdad. Cuando comienzas a ver la descripción de su persona, cómo vestía, lo que comía, dónde vivía, dices, y luego tenía voto Nazario, fíjate, los nazarios no se cortaban el cabello, ¿recuerdas? Hablamos de esto cuando estudiamos primero de Samuel, y un nazario, imagínatelo, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero, con unas chanclas, viviendo en el desierto, comiendo grillos, porque uno lee ahí langostas y dices, ah, no, pues no se la pasaba tan mal, pero, o sea, langosta se refiere al grillo, ¿De dónde vas a sacar una cola de langosta en el desierto? Comía grillos y miel. Y con la greña larga, que Dios te libre encontrártelo en la noche. ¿O no? O sea, ¿qué huele, cuate? Pero dice la Escritura que vino en el poder y en el espíritu del profeta Elías. Hablando de tenía la misma personalidad, la misma intensidad, la misma fuerza y el mismo poder que operó en el profeta Elías. Era un hombre poderoso. Pero en esta particularidad de Juan de llevar a la gente a bautizarla, es porque su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Estaba preparando el corazón de las personas. Pero su mensaje, fíjate, su mensaje central no era ni siquiera el arrepentimiento. Su mensaje central es, el Mesías viene. Ese era su mensaje central. El Mesías viene. Necesitas preparar tu corazón. Necesitas arrepentirte necesitas dar una vuelta de 180 grados en la forma en la que estás viviendo. Creo que al momento de bautizar a las personas, en esta idea de lo que en ese tiempo se entendía de que el bautismo era para convertir un gentil al judaísmo, es como si estuvieran declarando, estoy tan alejado de Dios como un vil gentil y necesito volverme a Dios, porque tengo un problema legal con Dios a pesar de que soy judío. En este mensaje que apuntaba a Cristo, atraía a todos al arrepentimiento. Arrepentimiento, acuérdate, es un cambio 180 grados. Muchos hacemos cambios de 360 grados. ¿Sabes por qué? El cambio 180 grados es cuando realmente cambias la dirección en la que vas. Vas para allá, y bueno, para quienes no, para quienes reprobaron aritmética y todas esas ondas, 180 es esto, ese es este ángulo 180, cambias de rumbo. ¿Cuándo se da el arrepentimiento de 360? Cuando haces... Híjole, me he portado remal, soy un miserable, pobrecito de mí, y bueno, y vuelves a hacer lo mismo. Eso se llama remordimiento, no arrepentimiento. El bautismo de Juan era llamar a todos al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Si, Si tú dices que tienes una relación con Dios y no antepones el arrepentimiento, no hay una relación con Dios, me disculpas, aunque te hayas bautizado, aunque vengas a la iglesia, si tu vida no se define por arrepentimiento, sino solamente estás remordiéndote y estás latigándote porque ay otra vez volví a hacer lo mismo, pero en realidad no has cambiado, simplemente lo sigues haciendo y ese latigazo que te das, lo único que hace es como desde tu perspectiva, es ah, como que tranquilizar tu conciencia porque si ya me pegué demasiado, Estoy sangrándome la espalda. Muchos, digo, lo hacen o lo han hecho históricamente de forma literal. Pero eso no nos lleva a ningún lugar. Nos deja exactamente en el mismo punto porque nada más dimos una vuelta de 360 para seguir en el mismo, en el mismo camino. En los versos siguientes, y con esto vamos a terminar, versos 6 al 8, dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Verso 7, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. ¿Tan superior? que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cuando vemos su aspecto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál era la finalidad de vestirse así? No podemos simplemente decir, ah, pues era raro y ya, no. ¿Cuál era su finalidad? Y creo que tiene que ver con su mensaje. Si su mensaje era apuntar a Cristo y señalar a Cristo, creo que su austeridad, más que ser algo impuesto por un voto nazario, tiene que ver con el no querer llamar la atención a sí mismo. Tanto es así que su declaración de el que viene detrás de mí. Él es trascendente. Él es relevante. Porque Él es antes de todas las cosas y es después de todas las cosas. Yo aquí soy un mero mortal, pasajero transitorio, pero no puedes poner los ojos en mí, decía Juan, decía sin decir. Soy tan austero humanamente porque me puedo vestir como Salomón, pero de todas maneras, el día que me muera, los gusanos me van a consumir exactamente igual. Pero el que viene detrás de mí, el que era primero que yo, dice en otro evangelio, él es trascendente y él es relevante. Así que Juan siempre apuntó a sus oyentes hacia una persona. Lo veremos con detalle la próxima semana también. Él es a quien tienen que ver, él es al que tienen que oír. Y es tan grande, dice, que yo ni siquiera puedo tomarme la libertad de desatarle como lo haría un esclavo la correa del zapato no soy digno ni siquiera de eso y es interesante te hablaré de esto el próximo domingo que Jesús a pesar de ser primo de Juan o oh, quién dije sí dije Jesús de Juan a Juan no se le había revelado todavía que su primo Jesús era el Mesías porque Jesús acuérdate durante 30 años de su, de, de su vida permaneció en el anonimato Digo, no en el anonimato de que nadie lo conociera. No todo su mundo lo conocía. Ah, es Jesús, el hijo de José el carpintero. Y sus hermanos fulano y fulano. Y sus hermanas. Y su madre María. En el anonimato en cuanto a quién es realmente. Por eso Juan, cuando le vio el día que le bautizó, versos siguientes, ¿verdad? Se quedó asombrado y dijo, ¡Primo! No, no dijo eso, ¿eh? que te des una idea tú vas a decir, ¿a dónde dijo? Pero si hace un mes nos echamos una cascarita y, y te metí una zancadilla. Jesús se reveló a Juan y se reveló al mundo también. Pero a pesar de que no sabía quién era el Mesías, sabía de dónde venía sabía que es el Hijo de Dios, sabía que es el Eterno, sabía que es el ungido que venía a darnos libertad. Así que en todo este aspecto eh, visible de Juan, obedecía una cosa y que nos deje eso también una lección. Tenemos que guiar a las personas a Cristo. Tenemos que guiar a las personas a Cristo. Nunca, nunca, nunca guíes a una persona a ti ni a ser dependiente de ti. A veces, porque somos humanos, tratamos de ver en alguien, ¿verdad? El modelo a seguir, eso es bueno, eso es correcto, necesario. Pero a veces cruzamos una raya y generamos dependencia con, con alguien. Cuando te pasa eso, cuando alguien se te quiere así como, ¿verdad? ¿Qué sé por allá? Ve a Cristo, relacionate con Dios. Que Dios nos dé entendimiento acerca de Él, de Cristo. Termino con esto. Eh, El bautismo de Juan fue un preludio de la obra que Cristo haría o hace, sigue haciendo en nosotros. Juan dijo, yo los bautizo en agua, yo los guío al arrepentimiento. Los sumerjo en agua y salen, y si después de eso siguen pecando, pues yo hago una obra limitada. Pero el que viene detrás de mí, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Sumergirlos en su misma esencia, sumergirlos en su espíritu, darles una nueva vida, darles esperanza, transformar sus corazones, cosa que Juan obviamente no pudo hacer. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada en el corazón de las personas. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Cuando tú llevas la buena noticia a alguien, tienes que dejar, como dijo Juan, más adelante lo veremos, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue Que las personas tengan una relación personal con Cristo. Y tú y yo hacernos cada vez un poquito más para atrás hasta que seamos ocultados en las sombras y las personas se hayan encontrado con aquel que salva, con aquel que redime, con aquel que perdona, con aquel que da vida eterna.